0: Salut c'est François, bienvenue dans le podcast de la semaine. Il est 18h, c'est vendredi. Alors, j'avais prévu de faire ce podcast ce matin, mais aujourd'hui il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Je vais te raconter un peu parce que ça rentre vraiment dans le sujet de cette émission. Tu vas comprendre après, mais donc je me permets de te raconter un peu ma vie. En fait, pour tout te dire, donc, je prévois mon emploi du temps à la semaine. En termes d'organisation, je n'ai pas trouvé mieux. Et euh, bah en fait, là, c'est rigolo parce que les journées comme ça, c'est vraiment les, les meilleures journées au final. Et euh, c'était pas du tout prévu. Ça, ça change complètement ton process, toi, mais c'est bien des fois. Ça, ça change ton rythme. Et en plus, c'est ce qui te fait avancer des fois, qui te fait avoir des, des nouvelles choses qui arrivent dans ta vie. Et là, pour le coup, euh, je vais vraiment te raconter ce qui s'est passé. Ça fait longtemps que je cherche un, un nouveau bien immobilier. Alors, si l'immobilier, ça t'intéresse pas, bah, écoute quand même hein, parce que c'est vraiment important ce que je vais te dire. Et en fait, euh, voilà, chercher un appart avec vraiment une forte rentabilité, comme par exemple un T4 que je transformais en T5 pour faire une colocation. Et, euh, et là, vraiment, je sur cet aspect-là, j'essaye de déléguer au maximum. Alors, quand je délègue, c'est euh, soit que ça me prend beaucoup trop de temps ou euh, aussi je ne suis pas super bon, ou alors que ça n'a pas une, forcément une grande valeur ajoutée, voire même les trois en même temps. Et là, pour le coup, j'ai délégué la recherche en quelque sorte, et euh, pourtant, je voulais vraiment partir sur un projet bien spécifique euh, dans ma ville, à Montpellier, euh, une forte renta avec du déficit foncier, transformer un T4 en T5, comme je t'ai dit. Et vraiment, euh, bah là, j'ai fait appel à, m- à mon ami Chris, qui s'en est chargé, euh, bah d'ailleurs, on fera une interview sur ce podcast, sur cette chaîne, bientôt avec lui, ça va vraiment être top. Euh, et lui, Chris, bah vraiment c'est, un, bah c'est le gars qui connaît la ville comme sa poche. Il a, il a 7 appartements à Montpellier, il fait plus de 10 000 euros de loyer par mois. Et euh, il m'a trouvé une super affaire hier soir. Donc, il m'a envoyé un message, il euh, me dit « Demain, à la première heure, on y va ». On a fait 3 heures pour faire les visites plusieurs appartements en plus. Et, euh, et en fait, ça rentre totalement dans le sujet de ce podcast. Parce qu'en fait, c'est, voilà, c'est mon premier conseil euh, pour le coup, il n'est pas du tout technique. Alors désolé si tu voulais tout de suite qu'on rentre dans le concret, mais c'est important que je te le dise. Donc, si en 2018, voilà, tu peux essayer de faire euh, une délégation, mais aussi, toi, vraiment, essayer de te créer quelque chose au long terme, te créer un réseau à la fois pour, euh, bah, pour que tu apprennes des meilleurs, mais aussi pour te décharger de ce que tu ne sais pas faire le mieux, euh, d'avoir quelques une équipe en fait derrière toi qui peut euh, te permettre d'avancer plus vite. Alors je sais des fois ce c'est pas facile euh, quand on est néo-entrepreneur, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps ou qu'on a une situation pas évidente, mais euh, vraiment c'est quelque chose qui, euh, qui décuple euh, ton évolution et donc forcément en quelque sorte ta richesse. Et, euh, et là, Chris m'a rendu un service vraiment euh, incroyable. Et ça va, bah, ça va changer, euh, ça va changer encore une fois mon année 2018. Donc voilà, je pense que tu as compris. Et on va pouvoir passer aux choses euh, sérieuses. Donc où investir en 2018 Que faire? Euh, se tourner vers quoi Forcément, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Et sincèrement, si tu m'écoutes euh, là à l'instant, et même si tu as que allez, je sais pas, 100 euros bah ben c'est pas grave tu y vas tu tu peux suivre mes conseils tu te lances euh, faut pas attendre qu'on soit riche pour investir enfin, c'est ça serait un non-sens et, et vraiment si tu as 100 je sais pas 1000 10 000 euros euh, bon ben je ferai un podcast d'ailleurs plus spécifique à ce sujet pour euh, pour savoir ce qu'on fait on part sur quoi quand on a 100 1000 10 000 ou plus mais euh, c'est vraiment aussi dans l'idée de t'expliquer qu'il y a effectivement des changements qui peuvent se, se produire au fil des années et, euh, pour voir ce qui a changé fin 2017 vers 2018. Euh, alors évidemment, il y a beaucoup d'aspects qui ne changent pas, c'est toujours les mêmes principes, mais il y a quand même euh, un environnement qui change et qu'on comprend qu'effectivement les rendements des différents placements sont conditionnés avant tout par l'environnement économique global, ben on a tout compris et ça fait des changements dans sa stratégie, alors que ce soit court terme ou long terme. Mais, euh, mais voilà, quel que soit le domaine sur lequel tu veux partir en priorité, il faut bien comprendre ça. Alors évidemment, je vais pas essayer de te faire une émission chiante à faire le gestionnaire de patrimoine pas très intéressant. Mais je je vais essayer de te parler de plusieurs aspects différents. Euh, Je vais les prendre au hasard au fil de mes idées. Alors, j'ai quelques quelques idées, grandes lignes, là, sur sur mes notes. Mais euh, si toi, tu pourras essayer au moins de récupérer une idée grâce à à ce podcast, ça sera génial. Alors, 2018, euh, alors tu vois, là, sur mes mes notes, j'ai mis 2018, l'année de tous les dangers. Je pense que ça sera vraiment une année... euh, charnière un peu comme, bah, comme 2008. Alors tu as peut-être lu mon, mon article sur, sur la potentielle crise économique qui va arriver. Mais quand on analyse vraiment en profondeur, alors on a, aujourd'hui on a des, des crédits quasiment gratuits. Euh, on peut avoir les crypto-monnaies en 2018 qui vont faire n'importe quoi. On peut avoir une crise qui peut arriver. Euh, bon, on a toujours l'inflation qui est très faible, le taux de chômage assez élevé dans la zone euro. Et, euh, et j'ai rajouté aussi 2019, la gueule de bois qui pourrait arriver. Alors, si on regarde encore une fois en profondeur, on se rend compte que, qu'effectivement, si, si tu regardes tout ce qui est fonds d'investissement, les banques, les banques centrales, eux anticipent ce genre de mouvement. Et euh, ils n'attendent pas que la situation soit à un moment donné pour essayer de, de placer leurs sous, mais ils se protègent, ils sont en avance un peu, ils se protègent d'une éventuelle fonte brutale. Et eux, ce qu'ils font, là, par exemple, ça reste un exemple, c'est qu'ils stockent un max de métaux précieux. Bon, on va en reparler, mais ça peut être être un signe. Donc, euh, bah, les premiers sujets au hasard, les crypto-monnaies. Je commence direct par ça. Je pense que ce qui intéresse le plus de personnes, on va dire que c'est à la mode que que ça fait le buzz. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer tout de suite par cette fameuse idée. Euh, tu l'as peut-être déjà vu, entendu, il y a même les médias, toi, il y a des émissions là-dessus, où ils te disent, ce qui est euh, dans un sens vrai, c'est que si tu avais investi dans le Bitcoin en, au début, là, en 2010, en 2011, tu serais multimillionnaire, ce qui est vrai. D'ailleurs, ils font les reportages sur des mecs, euh, des geeks, qui avaient euh, vraiment littéralement investi quelques sous à l'époque, qui étaient convaincus par la chose ou pas, et qui aujourd'hui euh, ont des centaines de millions d'euros. Sauf que le problème, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est que pratiquement euh, personne n'est capable euh, psychologiquement d'avoir surfé sur des mouvements tels que celui du Bitcoin au cours des dernières années. Et qu'en fait, que la plupart des mecs qui sont aujourd'hui multimillionnaires, c'est des gens qui ont euh, littéralement oublié qu'ils en avaient acheté. Et il euh, y, y aurait eu plein, plein d'occasions euh, d'événements de chute qui t'auraient fait vendre ou euh, te faire craquer psychologiquement. Et en fait, il y en a très peu au final qui ont suivi vraiment le Bitcoin euh, de près et qui sont aujourd'hui multimillionnaires. Et euh, ça, c'est, une, c'est un principe vraiment général, c'est qu'on revend toujours nos positions gagnantes bien trop tôt. Et moi, j'ai fait, un, j'ai fait l'erreur, notamment... Euh, sur l'Ethereum, en tout cas en partie parce que j'en avais acheté quand c'était à 8 euros et j'ai revendu à 40 toi quand ça passe de 8 à 40, tu te dis c'est la folie euh, j'en ai revendu la moitié sauf qu'aujourd'hui il est à 400 il est euh, même un peu plus là. si je regarde euh, voilà, il est à 410 et forcément euh, si j'avais gardé l'autre moitié que j'avais vendu j'aurais gagné beaucoup plus mais en fait c'est voilà c'est J'utilise c'est le sujet des crypto-monnaies pour te dire que c'est aussi difficile de, bah, de vouloir vendre à perte que, que de laisser courir ses gains en fait. Il uh, y a aussi ce, ce fameux tweet qui, uh, qui a refait surface sur Twitter là, d'un mec qui avait écrit en 2011 qu'il avait, uh, qu'il avait vendu ses 1700 bitcoins achetés à 6 centimes pour les revendre à 30 et en gros, ce qui met, c'est que maintenant, euh, bah, quand il a écrit le tweet en 2011, c'est que le Bitcoin il était à 8 dollars et qu'il se mordait les, les, les doigts euh, d'avoir revendu à 30 centimes. Et euh, la question que je voudrais vraiment euh, essayer d'apporter quelque chose d'intéressant, c'est la fameuse question du est-ce que je dois vendre Question que je reçois absolument tous les jours sur le Bitcoin en tout cas. Mais euh, au final. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, euh, en tout cas sur le terme psychologique de la chose, que euh, ben on gagne toi, théoriquement, théoriquement de l'argent et de se sentir mal à l'aise. Euh, et ça, c'est un aspect psychologique du spéculateur qui est vrai pour beaucoup. Mais en gros, il faut se décider sur la stratégie qu'on veut employer. Soit on veut faire, il y a deux profils, soit on veut faire du, du trading, essayer de gagner le plus possible, mais tu prends beaucoup de risques. Évidemment, il y a tout ce qui s'ensuit, es plus stressé, tu es obligé de, de passer plus de temps devant ton ordinateur. Soit, voilà, es convaincu par la chose et tu vises le long terme et euh, tu fais le mec qui a oublié. essayes d'oublier que tu as acheté des bitcoins ou des autres cryptos. Euh, ce qu'on appelle hold. Voilà, c'est le terme en, en anglais, c'est hold. C'est que tu gardes quoi qu'il arrive pour viser le long terme. Évidemment, aussi, un deuxième conseil, on n'essaye pas de mettre son argent sur les cryptos euh, alors avant de, de passer au sujet suivant je t'invite vraiment à liker ce podcast c'est un truc que je fais jamais je demande jamais euh, à liker à partager mon contenu parce que c'est chiant pour toi qui écoute. mais pour le coup c'est vraiment un, un podcast important et j'aimerais vraiment qu'il soit écouté par le plus de monde possible et, euh, et voilà les likes ça permet de, bah, de faire remonter le podcast à parenthèse fermée euh, ben on va parler des actions maintenant, euh, des actions en 2018. Alors, moi je suis un grand fan des actions euh, des actions sur, à dividende sur le long terme. Et alors, il y a un des, des choses très importantes, c'est qu'effectivement, de préférence, on achète euh, dans les creux du marché. C'est ce qu'il y a de mieux, on achète dans le creux du marché, euh, même si on comprend que le placement en action c'est un des meilleurs placements sur le long terme, euh, qui historiquement, qu'importe les crises, euh, vraiment qu'importe, c'est un rendement entre 6 et 10% par an, et ce, qui est, euh, ce qui est supérieur à la majorité des investissements au final. Sauf que voilà, là on est fin 2017, on essaye d'anticiper 2018 et on est dans un, dans un contexte économique où effectivement euh, le marché des actions est à un niveau très élevé. Chose qui fait peur d'ailleurs à beaucoup d'investisseurs parce que voilà, on est à un pic. C'est comme imagine, tu aurais investi au pic de 2008, juste avant la crise. Mais à ce sujet, encore une fois, faut pas, euh, faut pas voir, faut pas non plus entendre qu'un son de cloche. Les médias ils vont te dire, ouais, le mec qui investit en 2008, il a tout perdu, mais il a tout perdu s'il a vendu. Et pour te dire, si tu regardes aujourd'hui avec beaucoup de recul, avec plusieurs années derrière. Le mec, imaginons un mec qui aurait, euh, bah, qui aurait investi au plus haut de 2008, juste avant la crise. Et bien bah, aujourd'hui, si, non, évidemment s'il n'avait pas vendu, il aurait fait x2. Tu te rends compte Genre juste euh, au pire moment, et bien bah, aujourd'hui, là en décembre 2017, il aurait fait x2. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment c'est mieux si tu achètes en bas du marché. S'il avait acheté en 2009, il aurait peut-être fait x3 fois x4, fois là je n'ai pas les chiffres mais pour te dire qu'en fait, tu perds vraiment que quand tu vends. Et donc, sur le marché des actions, euh, on peut te faire peur, on peut te dire à la télé, c'est la fin du monde, euh, comme on peut te dire que le bitcoin est dead, mais en fait, non, tu tu es dead si tu vends. Et euh, la vraie question ici, c'est comment concilier euh, cette envie-là d'investir tout de suite, d'investir le plus tôt possible pour participer euh, bah, à la hausse actuelle Et comment faire par rapport à ce peur d'un potentiel crash qui arriverait bon, bientôt Bon, après, faut nuancer parce que euh, ça fait un moment que ça aurait dû euh, corriger, comme on dit. Mais euh, peut-être depuis 2013, 2014, on entend des mecs qui disent qu'ils attendent la correction, <rire> un potentiel cash, crash pour investir. Donc, comment on fait pour concilier cette envie de, d'investir tout de suite et la peur d'un crash Eh ben, on part sur euh, des actions plus à dividendes euh, croissants déjà. On va pas essayer de viser euh, tout de suite des, des dividendes euh, des gros dividendes, des dividendes importants qui sont plus pour essayer d'appâter les gens. On part sur quelque chose, un objectif long terme euh, pour croître et surtout pour résister un crash, alors il y, y a des actions qui sont connues pour avoir des grandes résistances au crash boursier bon je ne vais pas te, te citer mon portefeuille ou te citer tout ce que j'ai acheté euh, ceux qui suivent la newsletter le savent je l'ai fait, j'ai fait quelques mails là-dessus mais vraiment, à la limite je te conseillerais d'investir de suite alors peut-être pas la totalité si tu as vraiment un gros capital, si tu commences à avoir plus de 10 000 euros mais hein, sincèrement voilà, comme je t'ai dit, le mec en 2008 euh, au pire moment il aurait fait x2. Mmh. Donc, c'est, euh, c'est un conseil que je te donne. Il faut le prendre avec des pincettes, mais moi, je n'attendrai pas, en fait. Voilà. Euh, pour répondre à cette fameuse question de est-ce que j'investis tout de suite sur les actions que je reçois aussi très souvent Notamment après ceux qui ont lu mon article sur la crise en 2018. Alors, bah, suite logique des choses euh, l'immobilier. L'immobilier en 2018, est-ce qu'on a des conditions favorables ou pas Euh, bah comme je te l'ai dit au début, on a des taux euh, d'intérêt qui sont bah, toujours euh, très bas, en Europe en tout cas, et qui dit taux d'intérêt bas dit euh, possibilité d'emprunter de l'argent très peu cher. Mais comme dans tout, il y a des inconvénients. Quand on a des taux bas qui restent assez longtemps, on a un risque dans un sens d'avoir les prix de l'immobilier qui poussent à la hausse. Alors Encore une fois, là, ça va dépendre de ton objectif, de ce que tu veux. Si tu essayes de faire une stratégie plus d'achat-revente ou du, du court terme, ça peut être risqué. Pour tout un investisseur qui veut plus partir sur, sur du long terme, eh ben, il va se poser beaucoup moins de questions. Parce que le temps, euh, le temps est toujours le meilleur de tes alliés dans l'investissement. Et le temps est toujours plus fort que n'importe quel crash il y en a toujours qui font des bons coups qui réussissent à vendre pile poil au bon timing juste avant une crise et euh, qui peuvent du coup gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des biens immobiliers mais mais voilà encore une fois si tu vises euh, si tu tout simplement le long terme et que tu essayes d'être un bon investisseur intelligent tu peux profiter aujourd'hui des taux d'intérêt bas et y aller sans souci il n'y a pas de question à se poser alors moi euh, en en parallèle ce que je fais si je m'intéresse depuis bah, pas si longtemps que ça tout ce qui est, euh, est terre cultivable, les, les forêts agricoles. Et je pense sincèrement que, bah, pas tout de suite, hein, dans longtemps, ça sera plus rentable à terme que l'immobilier. Bon, ça, je t'en reparlerai probablement plus tard, mais c'est un sujet qui, pour moi, là, devient assez intéressant pour se pencher dessus. Euh, le sujet des métaux précieux que j'ai rapidement abordé tout au début. Euh, bon, là, là, on est le, le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est un bon point d'entrée pour acheter de l'or et de l'argent. Alors, quelle que soit la conjoncture économique et même quel que soit le type d'investissement envisagé, tu as toujours la question du bon moment qui est récurrent. Mais quand on est sur des vrais, de la vraie richesse tangible, comme ici, la question se pose beaucoup moins. Alors, il y a vraiment... Aucun intérêt, à, donc, du coup, si tu as bien compris ma logique, à investir dans tout ce qui est les métaux, papier, hein, qui comportent vraiment des gros gros risques, surtout des risques de manipulation des cours. Mais si tu privilégies plutôt voilà, de l'or physique, de l'argent métal, et que tu es vraiment dématérialisé sur les comptes titres, bah c'est, un, c'est vraiment, vraiment une stratégie intéressante pour à la fois épargner et pour investir. Alors, euh, pour faire vraiment très simple, l'or, c'est pour ce qu'on appelle épargner, l'argent, c'est pour ce qu'on appelle investir. Il y a une petite différence. Et l'argent, lui, est plus à mi-chemin entre l'investissement et le financier. C'est pour ça que moi, j'adore ça et que j'ai, au final, une bonne partie qui investie en argent, en tout cas, ma partie métaux précieux. Et euh, on est entre le monde financier et le monde industriel. Et quand on comprend que l'argent lui, est ju- euh, non, l'or pardon, est vraiment que stocké, euh, et qu'à l'inverse l'argent est utilisé donc diminue c'est ce qui pourrait vraiment euh, bah, tout changer c'est vraiment son rôle dans l'industrie actuellement qui donne une grande, vraiment une grande importance euh, au rôle de l'argent alors sans rentrer dans les détails c'est, c'est toutes les technologies à forte croissance actuelles donc les voitures autonomes euh, le photovoltaïque, l'énergie solaire la microchirurgie, il y a vraiment beaucoup d'aspects de la technologie qui utilisent l'argent, et quand on se dit qu'en plus le cours est manipulé, que, le, que vraiment l'argent est sous-évalué en tant que monnaie, alors historiquement il faut savoir que, qu'une once d'or vaut normalement 15 à 20 onces d'argent, mais qu'aujourd'hui le ratio il est à peu près de 1 pour 75, 1 pour 75, donc c'est vraiment sous-évalué. Et il se pourrait que la prochaine crise où vraiment les, les temps seraient durs, bah ça pourrait faire exploser la chose. Donc moi, je fais aussi un, un gros pari sur l'argent. voilà Quand on parle, quand on, parle ça, on essaye de comparer ça avec les crypto-monnaies. Évidemment, ça n'a plus aucune logique. Mais si on a euh, à la fois des, des paris sur des choses vraiment, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle des vraies richesses tangibles et... Euh, sur de l'innovation pure, et bon, on est vraiment sécurisé, on est un peu plus serein, en tout cas, au long terme. Alors, ce que je fais, moi, je, je réponds à cette question, parce que je l'ai, je l'ai eu quelques fois ces dernières semaines, c'est que je fais euh, la moitié en, bah, chez moi, en fait, vraiment, où j'ai l'or et l'argent en physique chez moi, et 50% sur des comptes, euh, bah, des comptes en Suisse, où je stocke dans des coffres forts. Pour moi, c'est, la, c'est le meilleur des deux mondes. Et euh, bah d'ailleurs, là, pour pour Noël, je me suis fait livrer, un petit plaisir, un petit cadeau de Noël avant l'heure, je me suis fait livrer des bah des pièces d'argent de collection et j'ai hâte de les recevoir. Mais vraiment, tu peux aussi voir ça comme un un début de collection que tu peux faire et allier le plaisir à l'investissement vraiment très sûr, plus euh, spéculer en quelque sorte sur l'argent métal. Alors n'hésite pas, si tu as des questions, vraiment, tu, me, tu peux me les envoyer euh, par mail directement si tu ne veux pas les mettre en commentaire. Si les, tu peux le mettre en commentaire, c'est mieux. Ça, ça, ça permet de, de répondre à peut-être à d'autres questions que d'autres pourraient se poser. Mais ça reste un, un podcast où je fais un tour d'horizon. Je ne vais pas passer trois heures à vraiment expliquer tout, euh, toutes les stratégies sur toutes les thématiques. Là, j'ai, on a abordé à l'immobilier, les actions, les métaux précieux, les crypto-monnaies. C'est déjà un beau tour d'horizon. J'aimerais aussi te parler de tout ce qui est business, qui serait intéressant aussi de, de vraiment développer en 2018 le business. Bon, au final, ça ne change pas énormément là, parce qu'on est encore sur des tendances qui sont similaires à 2016-2017. C'est des cycles de peut-être sur 5-10 ans, voilà, c'est des cycles. Et tout ça pour te dire qu'encore, l'e-commerce et la prestation de services qui sont vraiment mes deux business favoris, en tout cas pour allier le web et vraiment partir sur des choses rapidement et sans argent, bah l'e-commerce et la presta, c'est, euh, c'est encore l'Eldorado. Euh, en France, on est un petit peu en retard encore euh, par rapport aux états unis évidemment, mais d'une façon générale, donc l'e-commerce, c'est encore des beaux jours devant. C'est pas pas mal à la veille que ça sera saturé comme marché et la prestation, de services pareil. la prestation digitale, tout ce qui est réseaux sociaux, web marketing. Tu vois, j'ai fait une formation là-dessus, mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est pas de mal à la veille euh, que ce genre de marché sera saturé, euh, encore moins en France. Alors, pour te donner un, un petit conseil, peut-être euh, pour l'e-commerce, pour ceux qui font de l'e-commerce, en 2018, la grande tendance, ça sera ce qu'on appelle la POD, donc le Print On Demand. Et c'est là que tu feras une grande différence. Comparé à celui qui a une stratégie, bah, une stratégie euh, qu'il a entendue partout, bon, peut-être qu'il s'est formé, peut-être que tu t'es formé, tu, tu as commencé à faire des boutiques, mais celui qui fera du print-on-demand, lui, il aura des produits uniques, des produits euh, plus basés sur le branding de sa propre boutique, et si tu pars là-dessus, euh, bon, tu peux trouver des idées de niche, hein, tu peux voilà, 20 idées de niche pour 2018, si tu tapes ça sur Google, tu vas avoir quelque chose. Mais si tu essayes d'avoir un produit, des produits forts que personne n'a, je peux te dire que tu auras une une boutique d'enfer. Il n'y aura personne qui pourra essayer de te copier. Et même s'il y en a qui essayent de te copier, bah ils vont mettre du temps. Là, toi, tu auras fait fait ton beurre d'ici là. Alors, une autre chose, tant qu'on est en train de parler de tout ce qui est business, euh, essayer de faire du cash, il y a une une chose qui revient très souvent, c'est la fiscalité et la légalité. Alors c'est super d'être en règle, euh, d'être bien fiscalement, de faire les choses carrées, de faire les choses bien. Mais fais de l'argent avant tout. Mets ton énergie à créer quelque chose, à faire du cash, avant de te poser des questions euh, sur comment je dois être pour être être légal. Ça c'est des questions de riches en quelque sorte. Mets toute ton énergie dès le départ à faire de l'argent, toi. Euh, C'est vraiment... voilà tire profit des, des opportunités qui se présentent à toi ça va être une année géniale 2018, ça va être une année vraiment géniale mais ne te prends pas trop la tête toi. te prends pas trop la tête fonce, fonce il y aura énormément d'opportunités à prendre, vraiment beaucoup d'argent à faire, mais pour les entrepreneurs et pour les investisseurs avisés qui savent, euh, qui sauront saisir ces opportunités alors, si tu, si tu es à Montpellier, moi, j'organise un petit événement la vendredi prochain. C'est les apéros hein, riches à 30 ans, comme je les appelle. J'organise ça dans les grandes villes. Je l'ai fait à, bah, à Lyon le mois dernier, à Paris, euh, avant. Et euh, si tu peux venir, ça serait top. On pourrait discuter, toi et moi. Quoi d'autre à te dire hein bah, Effectivement, bah, j'ai toujours les deux, mes deux formations phares de 2017 qui sont toujours dispo pour... Hein, pour que de tout péter en 2018, toi, sur les crypto-monnaies et sur la prestation de services. Moi, de mon côté, je vais, hein, bah, je vais en faire d'autres l'année prochaine. Je suis assez fan de faire des petites formations bien ciblées toi, sur des thématiques bien spécifiques. Et, euh, bah, et voilà, J'espère simplement que ce podcast t'aura donné des idées, t'aura fait réfléchir et euh, tout simplement te faire prendre des bonnes décisions. Voilà, je te dis à très vite. Salut